0: Has llegado a Finanzas Inteligentes, las finanzas hechas podcast. Acompáñenme y juntos exploraremos este maravilloso mundo, donde abordaremos temas de educación financiera, presupuesto, inversiones y ahorro, para que puedas mejorar tus hábitos financieros. Seré tu guía en esta incursión y traeré conmigo a expertos en la materia. Pero tranquilo, yo sé lo difícil que resulta el lenguaje financiero y económico, créeme, este es un espacio para todos, así que ponte cómodo. Que te lo aseguro, lo haré tan fácil como superarla a ella. Recuerden que quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciéndolo todo por dinero. Voltaire, escritor y filósofo francés. Vamos ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Juárez y les doy la bienvenida al primer capítulo del podcast finanzas inteligentes. El día de hoy, el tema que abordaremos será la educación financiera y se va a relacionar un poco con las finanzas personales, obviamente. Eh, para este primer capítulo tengo eh, la fortuna de contar con la presencia de Juan
1: Manuel Zavala y Pablo Benítez.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, mi
0: estimado Edgar. Primeramente
1: quiero agradecerte por la invitación y pues vamos a ver los temas que tratamos.
0: Antes de iniciar, eh, me gustaría presentarles un poco más para que el público conozca un poco de ustedes y así ir avanzando con esto. Empezamos contigo, Pablo. ¿Nos puedes contar algo de ti un poco? Sí, este, actualmente soy estudiante
2: de la licenciatura en administración y este, pues hoy les voy a hablar un poquito de, de estos temas que nos competen a todos los jóvenes y espero poder contribuir un poquito con, con los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años.
1: Sí, claro. Bueno, yo soy Juan Manuel Zavala, actualmente igual por la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma de Las Escala. Pues más que nada, repito nuevamente, agradezco la invitación y pues vamos a construir un poco los conocimientos de la sociedad. Lo
0: que me agrada es que en este caso ambos tienen una formación que se relaciona mucho con las finanzas, la cual es la Administración. Esto nos va a ayudar a hacer un poco más digerible toda la información que vamos a abordar para que pues, no solamente los jóvenes, sino cualquier persona que escuche nuestro podcast entienda un poco de todo esto. ¿Podrían compartirme eh, en cuanto a ustedes respecta qué son las finanzas? Bueno, muy bien. Sabemos que las finanzas, hay
2: tres tipos de finanzas que existen, que son las gubernamentales, las empresariales y las personales. Yo voy a hacer hincapié en las personales, ya que tiene el objetivo de administrar el recurso económico, que es el dinero, de manera correcta, ya sea de manera individual o a nivel familiar.
1: Sí, claro, más que nada digo, pues las finanzas es aquella forma finalmente de saber administrar, saber de optimizar el dinero para que pues, finalmente tengamos mejores rendimientos con nuestro dinero y un mejor control sobre el mismo. O una persona
0: que no es conocedora de estos temas y comúnmente relaciona finanzas con dinero, pero incluso llegan a pensar que es lo mismo? ¿Y me pueden explicar ustedes esa
1: diferencia entre dinero y finanzas? Sí, claro, existe una diferencia enorme, pues a cierto punto igual tienen relación. Debemos de mencionar que pues, el dinero por es aquella parte monetaria física, de manera tangible que conocemos toda la sociedad, mientras que por otro lado pues las finanzas es aquella acción finalmente de saber administrar el mismo dinero que, que hacíamos referencia anteriormente para pues en un futuro realmente seguir eh, mejorando esa capacidad administrativa y optimizar finalmente nuestros rendimientos que tenemos sobre el mismo. Si, sí, el dinero como ya lo mencionó mi compañero es esa parte tangible
2: que podemos ver y utilizar para comprar ciertas cosas o cubrir nuestras necesidades y tiene relación con las finanzas ya que éstas involucran la parte en cómo tú administras y diriges tu dinero
0: son conceptos básicos que necesitamos conocer obviamente de aquí partimos para ingreso y egreso conocemos como ingreso aquello que entra a una cuenta o entra a nosotros como personas para poder gastar y egreso es aquello que nosotros desglosamos de ese ingreso para adquirir bienes o servicios, obviamente. Estamos de acuerdo en ese punto, ¿no?
2: Sí, claro, es lo que ingresa a tu bolsa y
0: egreso es lo que sale. De aquí partimos en concreto para educación financiera. Es un tema muy amplio, entonces vamos a empezar con la formación académica. Actualmente contamos con materias que se enfocan en eso en la carrera, obviamente pero no las siento tan enfocadas en, una, en un plan, en un, en un diseño estructurado realmente. ¿no? Sí, claro, pues en
2: la parte académica te hablan de... a lo mejor en cuestión de las finanzas, vemos finanzas empresariales, lo que es como pedir un crédito, un préstamo, pero nunca te lo hablan a nivel personal, y es que realmente pues no te preparan para esa cuestión. Mucha, mucha gente, y en especial los jóvenes, nosotros los jóvenes, Estamos perdidos en lo que es a lo mejor una tarjeta de débito y de crédito Desde ahí partimos No saben cuál es la gran diferencia Y es que pues la de débito este, es donde guardas tu dinero este, Genera cierto historial Pero no como la de crédito Porque en la de crédito ya, ya te empieza a conocer más el banco Y si en un momento dado tú necesitas un préstamo Pues te lo puede este, otorgar el, el banco ¿Por qué? Yo te pongo este ejemplo. ¿A quién le va a prestar el banco? ¿A una persona que conoce o a una que no conoce? Pues claramente es alguien que conoce. Entonces a esa persona pues es más fácil que le otorgue un préstamo
0: a alguien que no conoce. Toda esta formación es conocimiento, es información que nos da la carrera, nos da la escuela a lo largo del tiempo. Pero yo en lo personal no creo que sea suficiente. Entonces, si nos ayuda, si comprendemos ciertos temas... Pero yo tengo entendido que ustedes son entusiastas de esta, de esta rama. Y pues hasta cierto punto, no sé si cuenten con alguna experiencia, algún conocimiento externo a su formación académica.
1: Sí, mira, pues yo en lo personal cuento con dos diplomados precisamente en educación financiera. Uno impartido por eh, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, lo que es conocido comúnmente como conducir. Y el otro diplomado igual... Eh, en educación financiera, pero impartido por el banco Banamex. Asimismo, pues igual soy un apasionado de la lectura, he eh, adquirido ciertas literaturas que me han permitido extender la visión, pues, y, pues finalmente eh, mi conocimiento respecto al tema y pues algunas de eh, las materias que nos van impartiendo en la palabra en misma. Pues yo eh, te explico brevemente, a mí yo empecé
2: de estos temas de finanzas y me empezaron a atraer porque pues anteriormente no sabía lo que era una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito este, y pues siempre decía ¿para qué lo voy a ocupar? pero conforme vas creciendo pues te empiezas a involucrar en esos temas entonces por ello es que opté por escoger temas, este, libros que me hablaran de esos temas como es el libro del pequeño Cero Capitalista que es un buen libro para empezar a, a introducirte en esta parte de la educación financiera que todos debemos de tener y puede ser para hasta para niños O sea, aquí nomás sería la cuestión de que tengas el interés por aprender de ese tema También he leído otros, otros títulos como es Padre rico, padre pobre, que es un buen libro Pero pues es un poco más extenso eh, El código del dinero y muchos más Así como también he adquirido mi formación en estos temas A través de conferencias que he asistido Y no solamente en la escuela Porque pues en la escuela te enseñan Sí, ciertas cosas que te ayudan, pero no del todo Mucha teoría ¿no? en la escuela Claro, mucha teoría que realmente pues, no es lo mismo cuando ya pasas a la práctica ¿no? sí. Vas a un banco y tú pides un préstamo Pero aquella persona que trabaja para el banco Pues realmente tiene la necesidad o la obligación de ayudar primero al banco o sea de hacerle ganar dinero al banco y después a ti como persona entonces tú piensas que te están ayudando a ti pero no es cierto sino que primero va a ayudar a donde trabaja que es la institución financiera y después a ti como persona y si no sabes pues te metes en un lío que después ya no puedes salir y una vez firmando pues ya no hay vuelta de ojo Sí,
1: fíjate que, que respecto a lo que comentas pues igual tienes razón eh, en días pasados pues me pasó una situación eh, de, ese, de esa índole Fíjate que pues, yo acudía a la institución bancaria y, en base a que, y derivado pues, finalmente de que no contaba con la información necesaria respecto a la educación financiera, fue que pues, finalmente, pues sí, puedo decir que terminé engañado en este cierto punto, como tú dices, pues finalmente el banco lo que quiere es vender el personal, primero ayudar al banco y, pues, posteriormente pues, pues, a ti. Pero, pues, lo repito nuevamente, creo que igual mi conocimiento surge de la necesidad y la precariedad de, 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 estos, de estos temas y, pues, finalmente, para contextualizar los conocimientos día a día. Eso es muy bueno porque finalmente
0: tenemos la ideología que las finanzas es una rama que está muchas veces fuera del alcance de todos y que solamente es para estudiosos de ese tema. ¿no? Pero realmente si nos damos cuenta es algo que vemos a diario y nos compete a todos. Es un beneficio que todos obtenemos si nos involucramos en esto. Y me pareció muy importante lo que mencionaste, Sábala, acerca de tus cursos. Porque no sé si tenga conocimiento, bueno, si nos puede hacer conocimiento, si estos tienen algún costo. ¿Qué tan complejos son? ¿Qué tan robustos? ¿Y qué tanto te aportan? Porque esto puede ser muy, muy beneficioso para todos los jóvenes y para la
1: población en general. Sí, pues fíjate que pues, así como existen cursos de educación financiera eh, con costos, con costos muy elevados, por cierto. Pues fíjate que los cursos a los que yo accedí pues fueron meramente gratuitos. Impartido nuevamente, repito, por la Conducer. Ustedes pueden entrar a la página oficial de la Conducer y poder acceder a este tipo de, de diplomados. Asimismo, pues igual se abren como 14 en el mes, si no me equivoco, en el mes de febrero, para, la, para el curso de diplomados, perdón. Impartido por Banamex. Repito nuevamente, estos, estos diplomados no tienen ningún costo y pues toda la sociedad puede ingresar a ellos sin ningún problema. Solamente está pendiente de los requisitos y cuáles son las características que piden para poder acceder a este tipo de diplomados
2: y pues aquí igual el punto es que como persona pues te intereses de esos temas ¿no? que realmente debería ser algo que nos compete a todos porque pues muchos no tenemos esa este, educación financiera que deberíamos tener y capaz pues se debería de enseñar en las escuelas entonces es algo que no, no aprendemos así nomás porque sí y que a raíz de que no hay una materia que nos enseñe eso en la escuela pues tenemos que buscar por, nosotros medio, por nuestros propios medios esa información, si es que queremos mejorar en esa parte, si no, pues simplemente no te interesa.
1: Sí, claro, como tú lo mencionas, pues primero debemos tener de manera muy subjetiva la predisposición para aprender este tipo de temas, este tipo de ramos, finalmente, de, de la educación financiera, de las finanzas, del dinero, finalmente, para que, pues, posteriormente, podamos tener ya realmente las bases y el conocimiento para poder aplicarlos en un contexto diario, en un contexto cotidiano, y, pues, en base a ello... Como resultado pues tener mejores rendimientos y mejores frutos con nuestro dinero principalmente Y pues poder tener una mejor calidad de vida Claro,
2: imagínate ¿Cuánta gente dice yo quiero tener más dinero? Yo quiero ser rico, Sí, está bien Pero ¿Cómo lo vas a lograr? Hay mucha gente que yo veo Por ejemplo en mis redes sociales que ponen Oye, sí, gracias a Dios voy a darle con todo Algún día voy a ser millonario Qué padre eso Pero ya pensaste cómo lo vas a hacer ¿No lo has pensado? O sea, si tienes un trabajo que ganas a la semana 1,200 pesos y está bien Pero, ¿cómo es que vas a ser rico con 1,200 pesos? Ponte a pensar cuánto te va a tardar ni, trabaja, ni trabajando toda tu vida vas a lograr obtener una gran riqueza Así ahorres lo más que puedas, no vas a poder Entonces, es tener la base de cómo lo vas a lograr Y eso me lleva a, a una frase que está muy buena Que dice, hay mucha gente que quiere ser rica pero no quiere cambiar su mentalidad de pobre. Hay mucha gente que quiere tener conocimiento, pero no quiere leer. Entonces, dime cómo lo va a
1: poder lograr. Sí, claro, como tú lo mencionas, pues igual, eh, mucha gente tiene estas eh, ideologías de permanecer a ese rango de personas. Pero, pues realmente, como tú lo mencionas, pocas personas conocen este tipo de temas. Y es en base a esto que nuevamente los invito a adquirir este tipo de cursos. Repito, nuevamente son gratuitos. Y este tipo de cursos, fíjate que lo que tú mencionas eh, en el diplomado en el que yo estuve, mencionaban este tipo de, de términos, de ideologías finalmente, que contribuyen a una mejor optimización de tu dinero, a un mejor manejo de tus finanzas, administración finalmente, de tus ingresos, y, eh, para pues, finalmente obtener una mejor calidad de vida. Fíjate que igual... Eh, pues existe un concepto muy, muy claro y muy amplio y pues finalmente de bastante utilidad que es aquella pues, planificación por que es aquella que nos permite identificar correctamente cuáles son las necesidades que yo tengo como persona de manera muy personal, de manera muy particular y en base a esto poder eh, implementar, poder plasmar correctamente cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos y posterior a ello poder determinar cuáles son mis gastos corrientes y pues finalmente poder dictaminar completamente cómo eh, es mi planificación presupuestaria
2: Claro, es como hacer una tipo radiografía financiera, por así llamarla, en donde puedas verlo así, eh, rápidamente, lo que ingresas y lo que egresas. ¿A dónde estás destinando tu dinero? ¿Por qué? Porque como mexicanos no tenemos el hábito de hacer esa planificación presupuestal. Solamente sabemos que lo que ganamos y ya de ahí, pues ah, hace falta esto, gástate y esto y el otro y no sabemos, no destinamos tanto dinero por ejemplo, a gastos en general voy a dedicar a lo mejor del 100% de mi sueldo al 60% y allá el otro 30% a lo mejor ahorrar ¿no? y el 10% yo lo destinaría a un fondo de emergencia en donde ese dinero no lo vas a tocar para nada sino que lo vas a tener ahí solamente para una emergencia muy grande lo cual aquí, imagínate, te podría llevar a que en dado caso que necesites ese dinero pues tiene ese fondo de emergencia y no recurrir a un préstamo porque mucha gente lo que hace hoy en día es de que se queda sin, sin dinero. ¿Y qué es lo que hace? Pues dicen drogar. Y, y el problema es que los intereses, las mensualidades te comen. Y cuando no tienes para un pago, ¿qué es lo que pasa? Ocasiona intereses moratorios. Entonces ahí te empiezas a hundir más, más, más. Y en vez de salir de ese apuro de dinero, lo que haces, o la salida más fácil que buscamos es pues le, le pido prestado a un amigo, ya pagaste esa deuda pero ahora ya le debes a tu amigo y esto se va haciendo como una bola de nieve y no terminas de pagar
0: y no terminas de pagar.
1: Sí claro, tienes razón, pues como mexicano no tenemos aquella cultura eh, financiera, no tenemos esa educación financiera finalmente, y no nos permite poder eh, accesar a este tipo de instrumentos, a este tipo de instrumentos financieros finalmente, para que pues, posterior a ello podamos tener mejores ingresos y mejor optimización de nuestro dinero. Cabe mencionar que, pues, eh, igual como mexicano y tú lo acabas de mencionar, que para poder saldar una deuda con X personas, pues entramos a otra deuda. Esto, pues, finalmente no tiene ningún sentido, porque, pues, realmente es en base a eso que existe la precariedad educacional. Y, pues, finalmente, hablando ahorita en términos financieros, pues, eh, concretamente eso nos lleva a tener un mal manejo de nuestro dinero y, pues, finalmente, cada día seguir eh, precarios de, de dinero, finalmente. Me
0: ha agradado mucho lo que ha mencionado, porque me permite conocer que son unos conocedores muy amplios de los temas que nos han contado. Me agrada todo esto y me agrada en cómo se está dirigiendo todo esto. Finalmente pienso que son conceptos que los han simplificado lo más posible para hacerlos entendibles a, a nuestro público. Claro. Entonces, eso nos lleva a una segunda parte que la considero que son esos medios que podemos emplear para diversificar y aplicar nuestra educación financiera. Para hablarles de medios bueno a mi parecer yo puedo introducirlos eh, mencionar algunos como son los medios de inversión que pueden servir para diversificar este ingreso que tenemos y en dado caso los medios de financiación que en un momento dado pablo nos habló de eso en cuanto a préstamos pero siento que podemos aterrizar un poco más empezamos me bueno, gustaría empezar obviamente con los eh, medios de inversión conocen algunos han aplicado algunos experiencias incluso de ellas porque el mundo de las finanzas es un monstruo que si te descuidas puede devorar, entonces hay que estar preparado. Pues relacionado
2: a lo de las inversiones, eh, cabe aclarar que podrías empezar con lo que ahorras. Si ahorras el 20% de tu salario, pues es lo que podrías destinar a poder invertir. O, o, o de ese 20% ahorras 10 y el otro 10%. Lo inviertes. ¿Por qué? Porque sabemos que toda inversión tiene un riesgo y esta va a depender del instrumento en, en, en el que tú te metas. Puedes empezar a lo mejor en CETES, que es deuda gubernamental. En pocas palabras, le prestas dinero al gobierno y el gobierno te va a dar un rendimiento por eso. Obvio, el porcentaje va a ser muy bajo. Pero ya te va a estar dando un rendimiento, ¿no? Ya que no es lo mismo meter 100 pesos en tu alcancía y en un mes no vas a tener 102 pesos más o 110, ¿no? O sea, van a seguir siendo esos 100 pesos. En cambio, cuando tú inviertes en este tipo de instrumentos, el rendimiento es poco. Pero 1 o 2 pesos, pues ya es algo, ¿no? Y tal vez muchos de nosotros pensamos, ah, es que son 2 pesos, es que son 3 pesos. Pues es poco, pero de poco a poco se va haciendo más. Entonces yo recomendaría, si no tienes conocimientos de las inversiones, pues sí meterte eh, en estos instrumentos que son un poco más fáciles de entrar y accesibles para todos si no tienes conocimiento de las, de las inversiones ya que si tienes conocimiento de las inversiones a lo mejor puedes este, eh, invertir en alguna, opción, en alguna acción pero teniendo en cuenta que esto pues, tiene un riesgo más alto en el cual puedas hasta en el peor de los casos perder todo tu dinero y debe ser un dinero que destines que no vas a ocupar porque igual un término usado en, la, en las inversiones es no pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué? ¿Por? Ya que si esta se te llega a caer, pueden romperse todos. Y es lo mismo cuando tú inviertes en una acción. Por muy buena que vaya esa acción, tú dices, pues tengo a lo mejor 10 mil pesos ahorrados. Los metes todos. Y supongamos que el día de mañana esa acción baja, pues vas a perder todo tu dinero. Entonces ahí viene un término muy importante que es diversificar a lo mejor si ya inviertes en acciones pues a lo mejor invierte un 60% en acciones y un 40% en deuda gubernamental lo cual pues te da más posibilidades de que ganes un poquito más y que no pierdas todo tu dinero Fíjate que la deuda
1: gubernamental de que tú me mencionas igual a mí no, pues no me parece bastante interesante puesto que es aquella herramienta que no tiene hasta cierto punto pues un riesgo alto Déjeme decir que pues finalmente todas las herramientas eh, de inversión, todas las herramientas de financiación, todas tienen un riesgo, unas más alto, unas, unas más bajo A mayor riesgo, a mayor retorno que tú quieras obtener, pues es mayor riesgo. A menor retorno que tú quieras ganar, pues es menor riesgo. Así como pues existen ciertas, igual casas de bolsas, ciertas o ciertas fibras en las que todas las personas pueden, podemos invertir finalmente, repito, unas con mayor riesgo a otras pero pues finalmente todos tienen un retorno, alto o bajo, y según sea el caso existen ciertas estrategias que pueden seguir las personas repito, no hay una estrategia general a la que todas las personas puedan accesar porque pues finalmente todas las personas son diferentes y todas las personas tienen necesidades diferentes sí, claro. Tienen que tener en cuenta los tiempos en que quieren obtener finalmente su retorno hay eh, estrategias para retornos de 6 meses, de un año, año y medio, según sea el caso de la persona y pues es en base a eso que no existe como una estrategia sólida y concreta para todas las personas. Es por eso que pues igual en base a la educación financiera nos presentan sido instrumentos, características y pues finalmente estrategias para poder tener un mejor control y manejo de las mismas.
2: Sí, claro, ya que esto no va a ser lo mismo para una persona que a lo mejor es alguien joven, soltero, que gana dinero y que pues, realmente el dinero es para ella persona. Que alguien que a lo mejor ya tiene una familia, ¿no? Porque pues ya como tal el dinero pues ya le rinde de cierta manera un poquito menos Ya que pues tiene que cubrir ciertos gastos que a lo mejor soltero no tenía Entonces esto pues ya se va a ajustar acorde a lo que ganes y a, y a tus gastos que tengas
1: Sí, claro, tienes mucha razón y pues igual mencionar que así como lo mencioné anteriormente Al momento de las deudas existen intereses moratorios lo repito nuevamente, así como existen intereses moratorios que es interés sobre el interés, en las inversiones pues igual existe un concepto llamado interés compuesto, que de la misma manera eh, pues es interés sobre interés, es el interés sobre el retorno en el plazo inmediato anterior. Esto quiere decir que vamos a volver a reinvertir esa ganancia, ese interés, para pues finalmente obtener finalmente ese interés compuesto. Dicen que el interés compuesto es, aquella, eh, es la octava maravilla del mundo y que no lo conoce lo, lo paga. Pero quien, no lo, pero quien sí lo conoce, pues es aquella es persona que lo cobra. La amplitud de este tema de inversiones
0: me ha dejado plasmado realmente. Es, es una información muy amplia, muy robusta y me ha agradado el cómo la han ido desmenuzando, ha sido más entendible. Sin embargo, eh, sabemos que no acaba aquí. Hay una parte que implica cuando esa inversión no retribuye lo suficiente, algunos de nosotros tenemos que eh, recurrir a préstamos bancarios, personales, de cualquier tipo. Al final del día son préstamos. ¿Y ¿Cómo manejamos esto?
1: Sí, claro, pues fíjate que pues eh, es muy común acceder a este tipo de préstamos. Digamos que relativamente es fácil acceder a ellos, dependiendo del tipo de persona que seamos. Déjame decirte que, pues a nivel personal es muchísimo más fácil eh, accesar a un crédito en tiendas departamentales porque pues, realmente no es lo mismo un, eh, un préstamo para un tipo de diferenciación en algún negocio o para que vayan si te una moto en eléctrica en copas porque pues, finalmente a ellos les conviene. Al contrario, no hace falta muchos requisitos, no hace falta muchas características que presentar para poder acceder a este tipo de crédito. Sin embargo, cuando hablamos de un crédito para personal, para un, ya sea para un proyecto, para un, un emprendimiento que tengamos como personas, pues es un poquito más difícil, pero pues no imposible. Existen ciertos requisitos, características que nos permiten finalmente pues, obtener ese, ese crédito. Y pues finalmente no hay que verlo como crédito eh, de deuda Hay que verlo como un crédito de apalancamiento Porque pues realmente esto sería como, sería como una catapulta Que nos va a permitir acceder a otro tipo de contextos Y pues finalmente de créditos más altos Y pues poco a poco ir creciendo nuestro historial crediticio Para pues, finalmente ser una mejor competencia
2: Sí, claro, yo coincido mucho contigo Porque qué es lo que hacen las tiendas departamentales Darte un crédito para que saques algo con un celular nuevo, una moto Y son bien fáciles Sacar ese tipo de cosas. No necesitas muchos requisitos. Y está bien siempre y cuando te haga falta. Y tal vez este, no tengas el dinero necesario. Pero no siempre es del todo bueno. Yo sí recomiendo que si van a pedir un préstamo. Sea mejor un préstamo. Pero que les va a ayudar para algo. Por ejemplo, en cuestión de dinero. Si van a pedir un préstamo. mejor sea para emprender un negocio. Para hacer algo más. Y sacarle provecho a ese dinero. Y no solamente sea como para lo a gastar. Porque pues ahí entraría un término de. Que si no tienes no tienes para comprarte eso, ¿para qué vas y te gastas dinero que no tienes? O sea, es ilógico, quedas endeudado y después se hace más difícil pagar por algo que ya adquiriste. Por ejemplo, un celular, a lo mejor tienes un celular que está bueno y todo, pero tú dices, pues ya salió el de nueva generación, pues voy y me drogo. Está bien en la parte momentánea, pero... Pues después vas a decir, ¿para qué adquirir ese celular si realmente tenía uno que funcionaba bien? Entonces ya es realmente pensar dos veces antes de adquirir esas cosas que a lo mejor no son tan necesarias y que no las necesitan.
0: Lo que mencionaron me parece bastante interesante. Me mencionaron incluso beneficios de los préstamos a largo plazo es generar un historial de crédito. Pero hay algo que nos asusta mucho a los que no somos expertos en este tema y es que cuando no pagamos, eh, generalmente nos meten a un llamado y famoso buro de crédito ¿Nos pueden explicar qué, en qué consiste esto? ¿De qué se trata? Porque realmente asusta cuando no sabemos de esto
1: Sí, claro, eso es un término pues, que, como tú lo mencionas, asusta mucho a todas las personas que no conocen pues, este tipo de, de temas y es normal, porque pues, finalmente no todos tenemos esa, eh, digamos, de formación y es válido, repito nuevamente. Cuando escuchamos hablar del buró de crédito, pues realmente hacemos como alusión, hacemos referencia a algo negativo, es decir, si no pago soy un buro de crédito. No voy a decir que no sea así, porque pues finalmente si no pagas a esa persona, pues vas a estar en buró de crédito. Pero dejen decirle que aquellas, hasta las personas que son las más pagadoras están en buró de crédito. Las empresas están en buró de crédito. Desde el momento en el que una persona, una empresa o una organización, pide un crédito automáticamente se va al buro de crédito y no necesariamente porque no lo haya pagado sino porque el buro de crédito es más que nada un registro de todas las personas que piden un crédito y que, sí, que posiblemente se les otorga ese crédito para posiblemente tener un control sobre esas personas y empresas que, que accesan a él ya en este buro de crédito pues existe la lista negra y la lista verde la lista negra es donde se encuentran aquellas personas que no, pues, no pagan el crédito y la, y la, la otra lista pues es, es aquellas personas que posiblemente van a correr con sus pagos y acreditan el pago de ese crédito. Sí,
2: claro, no nos debería espantar estar en un buro de crédito. El problema ahí, donde viene ahí, es estar en una lista negra. ¿no? ¿Por qué? Sabemos que esa, la persona que esté ahí va a salir dentro de 5 años si es que no llega a pagar su deuda. Qué bien, ¿no? Pero igual, imagínate que en esos 5 años a ti se te presenta una emergencia y necesitas un préstamo de ya. Y nadie te lo hace, y vas a la institución, oye ¿no? necesito dinero, sí que padre, pero pues estás en lista negra, lo siento, no te puedo prestar. Entonces es la gran desventaja que tienes al estar en lista negra, y que te digo, posteriormente pasen los 5 años, pues vas a salir, te van a borrar de esa lista, o sea, como dicen, borrón y cuéntame.
0: Vaya, el tema de finanzas es realmente muy extenso, como lo hemos podido comprobar a lo largo de esta conversación. Sin embargo, me gusta lo digerible que está resultando es así que me gustaría hacer una pequeña recopilación de lo que hemos conversado. Si bien en la actualidad el tema de finanzas de cierto modo nos genera estrés, tanto entenderlas como incluso llevarlas a cabo. Sin embargo, es necesario involucrarse en el tema, y es a través de la educación financiera un gran punto de partida. Hoy hemos hablado un poco sobre los conceptos básicos que nos van a ayudar a entender las finanzas y conocer algunas de las problemáticas más comunes que surgen en la vida diaria, como no es una mala administración del dinero que Yo les regalo esta frase, no gastes más de lo que crees, es una pequeña frase que me ayudará a reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo actualmente. Sin embargo igual sé que hay mucho más por saber, así que audiencia los invito a la segunda parte de este tema de educación financiera, en nuestro próximo capítulo abordaremos su importancia así como la puesta en marcha de un presupuesto. No tengo más que agradecer a nuestros invitados que nos han regalado un poco de su conocimiento. Recuerden, audiencia, estar pendientes de nuestra próxima entrega de su podcast. Finanzas inteligentes. Hasta la próxima.